0: De 42e studie over het boek Handelingen en Paulus' voetsporen die daarin gevolgd worden. En we zijn nog steeds bezig in het 26e hoofdstuk van het boek Handelingen. En dat is in Caesarea, waar trouwens al een paar hoofdstukken het boek Handelingen over handelt. Dat Paulus daar twee jaar lang. Zo weten we, zo wordt een van deze hoofdstukken ook vermeld. Dat hij daar gevangen heeft gezeten. In dat keizerlijke oord. Trouwens, dat woord Caesarea betekent eigenlijk ook van de keizer. Caesar. Hè. En Inmiddels was stadhouder Festus daar. Degene die de, de scepter zwaaide. En hij had... Nogmaals in kort overigens, want hij was de opvolger van Felix... ...van wie we natuurlijk ook al hebben gehoord en gelezen. En nadat hij daar geïnstalleerd was... ...was ter gelegenheid daarvan ook Agrippa, koning Agrippa... ...op bezoek bij hem gekomen. En dan lezen we... ...dat Festus, aangezien hij nogal in zijn maag zat met... ...met die kwestie van Paulus, omdat hij vond dat hij eigenlijk naar juridische overwegingen absoluut vrijgelaten zou moeten worden. Maar goed, de kwestie was natuurlijk een hete aardappel en die werd maar eigenlijk opgeschoven en doorgeschoven. Omwille van de joden wilde hij zich niet aan de kwestie branden, maar nu Agrippa, die hij als een kenner beschouwde als een expert op het gebied van allerlei interne Joodse aangelegenheden. En dat was hij absoluut natuurlijk ook. Nu was Agrippa op bezoek. Dus eh, dat was een mooie gelegenheid voor Vestus Om het, de hele kwestie eens aan Agrippa voor te leggen. En dat kwam goed uit. Want ook koning Agrippa die had nu al zoveel en eh, vaak vernomen van deze figuur van Paulus. Dus nu was hij eindelijk ook in de gelegenheid om hem persoonlijk eens te ontmoeten en uh, uit te horen. Dus ja, dat was een wederzijds belang. Dus Paulus mocht opnieuw opdraven om zijn verhaal te doen, om zich te verdedigen. Nou, dat is eigenlijk handelingen 26 en we hebben inmiddels al een paar avonden daaraan uh, gewijd. Dit is ook het meest diepgravende betoog dat, uh, dat we dan lezen, want... Als hij zich eerder heeft verantwoord voor Festus. En nog weer eerder voor Felix. Dan is dat uh, toch tamelijk oppervlakkig. Aangezien zij allebei. Ik bedoel die beide stadhouders. Die Romeinse stadhouders. Niet zo erg op de hoogte waren van uh, de ins en outs. Agrippe daarentegen wel. En dat merk je dan ook meteen. De wijze waarop Paulus dat aanpakt. Hij, uh, hij gaat uh, heel diepgravend uh, te werk. Dat wil zeggen, hij vertelt uitgebreid over de dingen en hij veronderstelt ook een heleboel dingen als bekend. We zullen dat vanavond trouwens ook vanzelf nog wel zien. Uh, het lijkt me nuttig om eventjes uh, alleen al nog voor te lezen wat we de voorgaande avond hebben besproken. En dan begin ik te lezen in vers 12... Uh, ...waar Paulus zegt... ...als hij dan net... Uh, ...in het voorgaande nog had gesproken... ...over de omstandigheden... ...over het feit dat hij zo een verklaard... ...tegenstander was... ...sterker nog, de meest verklaarde tegenstander... ...van die secte van de weg... ...van de Nazarener... ...en hij was eigenlijk de aanvoerder... ...van die hele beweging... ...tegen uh, de weg... ...en dan... Uh, geen, ...geen omstandigheid... Uh, ...of... Geen gelegenheid liet hij onbenut om zich te verzetten tegen de Nazarenen en die hele beweging uit te roeien. Echt te roeien, uit te roeien In die omstandigheden, zegt hij dan, ging ik naar Damaskus met volmacht en vergunning van de hoge priesters, Waaruit trouwens ook maar weer blijkt dat, hij dus ook, dat de priesters hem toestemming hebben gegeven. Dat het initiatief dus eigenlijk bij Paulus zelf lag om dat te doen. Uh, midden op de dag nam ik onderweg waar, o koning. Want tot hem richt hij zich. Weliswaar waren er vele anderen die hem aan, ook aanhoorden. Festus was daar ook bij, dat zullen we ook vanavond nog wel zien. Maar hij richt zich in zijn toespraak, in zijn verdediging, tot de koning. Midden op de dag nam ik onderweg waar, o koning, van de hemel boven... De schittering van de zon. Dat wil zeggen, het ging de schittering van de zon te boven. Een licht dat mij en die samen met mij gingen omstraalde. En toen wij allen ter aarde vielen. dat op, allen. Dus die allen zagen dus ook een het licht. Niet de geur, maar wel het licht. En toen wij allen ter aarde vielen, hoorde ik een stem tot mij zeggen in het Hebreeuwse dialect... Sal, zal, waarom vervolg je mij? Het is hard voor jou tegen de stekels, die scherpe punten, ook daar hebben we het nog even over gehad, uh, te trappen. En die anderen hebben wel geluid gehoord. Daar hebben we ook nog wat uitgebreider bij stilgestaan. Ze hebben geluid gehoord, maar uh, de stem in ieder geval niet verstaan. In ieder geval niet uh, wat de stem zei. En wellicht is dat omdat er de, de medereizigers uh, geen... Niet het, de, het Hebreeuwse dialect. machtig waren. Dat zou uh, kunnen. in ieder geval ze hoorden geluid. ze zagen licht. maar ze zagen niemand. en ook niet. Uh, de stem konden ze. verstaan en begrijpen. En. nou ja. dit was. De, het grote moment van ommekeer natuurlijk. zal, zal, wat vervolg je mij? Maar ik zeide. wie bent u heer? En de heer zei, ik ben Jezus. Die jij vervolgt. Hij vervolgde de gemeente. Maar de heer identificeert zich eigenlijk met, met die vervolgden. Als waren zij één. één lichaam. En in feite zie je hier in de kiem al de openbaring. Die Paulus ook in de schriften, in zijn brieven neerlegt. Namelijk dat de gemeente, het is een unieke waarheid. Die alleen Paulus onder woorden brengt. En... Uitlegt en ook uh, toelicht, en vooral ook de, de toepassingen ervan uh, laat zien. Namelijk dat de, de Ecclesia, dat wat nu uitgeroepen wordt, één lichaam is met Christus. In de kiem zie je dat al in die eerste zin, eerste zinnen, uh, tot uitdrukking komen. Waarom vervolg je mij? Maar sta op, wordt er dan gezegd. En sta op je voeten. Want hiertoe werd ik door jou gezien. Om je voor te bestemmen. Als een assistent. En getuige daarvan dat je mij waarnam. En waarnam visueel. Hij heeft het licht gezien. Hij heeft waarschijnlijk ook een, ja, een verschijning gezien. Hij heeft Jezus gezien. Nou ja, oké, okay, ook verblindend. Maar hij nam hem waar. En ook audiogeleg auditieve, via het gehoor... en dat ik door jou gezien zal worden. Daar hebben we ook nog wat uitgebreider bij stilgestaan... want dat is van belang... omdat Paulus nu ook nog onderwezen moest worden. En we hebben uh, inderdaad gezien... dat Paulus vervolgens meteen ook... Uh, niet bij vlees- en raden is gegaan... maar uh, naar Arabië is gegaan... en daar is de Heer hem verschenen... en daar is hij onderwezen... dus... Dit is de eerste verschijning, maar niet de laatste. Zeker niet. En dat gaat, wordt in deze eerste verschijning ook meteen al aangegeven. Ik ben door jou gezien, maar ik zal ook door jou gezien worden. Dus, word vervolgd. Ik heb je nog veel meer te vertellen. En, dat begrijp, en dan begrijp je ook meteen waarom, aan Paulus een, uh, waarom Paulus spreekt over mijn evangelie. En over de verborgenheden die aan hem bekendgemaakt zijn ja dat is de heer is letterlijk door hem ook uh, gezien en hij is door hem onderwezen en in die zin is hij dus ook gewoon in de meest uh, basale zin des woords een afgevaardigde, een apostel dat wil zeggen door de een kenmerk daarvan is dat een, van een apostel is dat hij afgevaardigd is en uh, persoonlijk door de opgestaande heer in dit geval zelfs de verheerlijkte heer en ...ook in laatste instantie... Uh, ...heeft hij de informatie... Uh, ...is hij geïnformeerd door de Heer... Uh, af, ja, ...en al zodanig afgevaardigd. Dus hij heeft een hele aparte... ...bijzondere missie. Dat ik door jou gezien zal worden. Terwijl ik je... ...uit til... ...vanuit het volk, Israël... ...en vanuit de naties ...want... Paulus had zijn roots eigenlijk in beide. Paulus was opgevoed in Jeruzalem. Hij was een jood, een fariseer Ja, Jawel, maar hij was ook een Romein. Maar hij wordt eruit getild. En hij wordt met een missie erop uitgestuurd. Waarheen ik jou ook afvaardig. Om hun, en dat is het laatste wat we de vorige keer hebben gezien. En hier wordt in een vier, vijftal statements aangegeven wat Paulus nu te doen zou staan. Ja, wat hem te doen stond en, en wat hij zou gaan doen. En in feite staat er een paar keer hetzelfde, alleen op verschillende wijzen ook geformuleerd. En het geeft ook allemaal verschillende facetten aan van wat zijn missie nu is. Om hun, en strik genomen gaat het hier eigenlijk over de natie, maar goed, de natie in het algemeen, inclusief het volk, om hun ogen te openen tot om, dus dat is één tot omkering vanaf de duisternis. Je moet dat heel letterlijk dus zien tot omkering vanaf de duisternis tot het licht. Dus je keert de duisternis uh, je van de duisternis af en tot het licht. Uh, in beide gevallen moet ik ja, de metaforen die hier gebruikt worden, die zijn eigenlijk ook heel erg liggen dicht bij wat, wat Paulus nu op dit moment ook meemaakt. Namelijk licht uh, dat omstraalde hem nu. En vervolgens, uh, zijn ogen zouden ook werkelijk geopend worden. En van de volmacht van de Satan, deze wereld leeft daarin, in, de, in het gebied van de tegenstander, in het domein uh, van de slang, om het even met de, de, de titel van een bekend boek, evangelisch boek te noemen, uh, in het domein van de slang, uh, de, hoe lees je dat ook weer? Deze Aion wordt genoemd. De, ja, deze boze Aion. Maar, en de Satan ook de God van deze Aion. Van de volmacht van de Satan. Tot de God. Om te ontvangen. Loslating van zonde. Bevrijding van zonde. We hebben daar ook de, aan het eind nog even... Wat uh, met elkaar ook over gesproken wat dat betekent. Het is dus meer dan alleen maar vergeving van zonde. Het betekent niet alleen maar dat de, de zonden als uh, vanuit het verleden zijn vergeven. En dat daar niet meer aan gedacht wordt. Maar het is ook een actuele aangelegenheid. Dat wil zeggen, je bent bevrijd van de zonde. Dat is dus niet meer ons pakje aan, ons probleem. Daar ben je van bevrijd. Waarom? Je, ben, well, je bent in een ander gebied geplaatst en je richt je op hem. is het. Bevrijd van de zonde, dus het probleem is over. En een lotsdeel, een, meestal wordt het vergetaald met een erfdeel. Dat kan een, een. Eigenlijk een lotsdeel is iets wat je ten deel valt. Dat kan een erfenis ook zijn. Valt jij feitelijk ook ten deel. Maar eigenlijk het idee is vooral: het, het valt je ten deel als lot, ja. maar ook eventueel zelfs letterlijk door loting. Uh, het, het valt je met recht toe. Toeval. En een lotsdeel te midden van de geheiligde in het geloof in mij. Dus wat wordt er ontvangen? Wel, dat is bevrijding van zonde. En vervolgens uh, krijg je een, een lotsdeel. Uh, te midden van degene die God zo heiligt. en nu apart zet en vergadert. en hoe, wel, hoe dan wel, wel in het geloof. Of waar dan wel in het geloof in mij. Nou, dat is wat we de vorige keer hebben besproken. Dus ik wil dat nu verder niet uitgebreid doen dan dat ik het voorgelezen heb. Nou, en dan gaat Paulus verder. Hij staat daar nog steeds en nu gaat Paulus zijn conclusies trekken. Vandaar, o koning Agrippa, werd ik niet ongezeggelijk aan het hemelse schouwspel. Ja, het, eigenlijk het idee is... Agrippa kan het toch moeilijk bezwaar maken. En wie ook naar Paulus nu luisterde. Als je dit hebt meegemaakt. Van zo'n tegenstander. Dan vervolgens zo overduidelijk in je nek veel gerepen bent. En deze missie krijgt. Ja, wat zou je anders te doen staan? En ja. Paulus zegt uh, elders ook hij, dat hij is overweldigd. En dan praat je niet meer in termen... ...zoals evangelische christenen dat graag doen... ...over keuze en dergelijke. Dat zijn dingen die dan eigenlijk niet eens meer... ...aan de orde zijn. Je kiest dan niet. Paulus heeft niet voor Jezus gekozen. Dat is een volkomen misplaatst uh, ...woord in dit verband. De heer heeft hem gewoon overweldigd. En... ...van de koning Agrippa... werd ik niet ongezeggelijk aan het hemelse schouwspel... Maar, wat hij dus... Uh, ja, Hemels, schouwspel, uh, letterlijk en nee, figuurlijk, maar zelfs letterlijk in dit geval ook. Maar ik heb eerst hen die in Damaskus waren en ook in Jeruzalem. Ik wil eventjes nog, uh, want we hebben het de vorige keer nog even over gehad, over de, de gang van zaken. Uh, Paul na die roeping van Saulus. Laten we het eventjes op een rijtje zetten, een tijdlijn, een tijdlijntje. Uh, Saulus wordt dus geroepen op de weg naar Damaskus. Vervolgens uh, komt hij ook uh, aan in Damaskus. En u weet het, hij ging naar de straat, genaamd de rechter. En uh, hij werd ook opgevangen door uh, Ananias, Gananya. Jawe uh, is genade. Enfin, hij werd opgevangen in Damaskus. Maar uh, is vervolgens naar Arabië gegaan. Hoe lang hij daar geweest is, dat weten we niet. Hij is naar Arabië gegaan. Uh, dat is trouwens niet wat we in handelingen lezen. Dat we, dat is, maar uh, in de gelaten brief is dat volstrekt helder. Paulus benadrukt het zelfs. Van, hij zegt, ja, ik ben niet te raden gegaan bij vlees en bloed, maar ik ben naar Arabië gegaan. Met andere woorden, uh, ik ben bij de heer zelf te raden gegaan. Hij is naar Arabië gaan. Vervolgens is hij weer teruggekeerd naar Damaskus. Dit vind je allemaal in gelaten eend, trouwens, Deze volgorde. Uh, hij is weer teruggekeerd naar Damascus, heeft ook daar in Damaskus uh, gepredikt in de synagogen. Meervoud. Want er waren er meerdere. Zo'n grote Joodse gemeenschap daar ook in, die, in de Syrische hoofdstad. Hij heeft daar gepredikt. En vervolgens werd daar... Uh, zo lezen we, in, dat lezen we in handelingen 9, was er een, een, een aanslag, werd er op hem beraamd. En uh, is, uh, Paulus moest dus maken dat hij wegkwam. We weten ook dat hij via een mandje door de muur we, uh, weggelaten werd in de nacht. Dus hij is dus eigenlijk gewoon ontkomen en is zo uh, aangekomen in Jeruzalem. En we weten, dat zegt Paulus dan, dat vanaf dit moment, vanaf zijn roeping... Tot aan zijn arriveren in Jeruzalem, dat is drie jaar geweest. Vorige keer kwam nog even de vraag aan de orde hoe lang die in Arabië is geweest. Dat weet ik niet. Hoe lang die in Arabië is geweest. Ik weet er wel dat vanaf zijn roeping, van, eh, vanaf zijn roeping op de weg naar Damascus, tot aan zijn aankomst in Jeruzalem, dat dat drie jaar was. Dus, ja, dat weet je niet helemaal. Eh. Ja, aretes hè? wordt dan iets vermeld dat hij daar dus in Damascus was. Ja, via een. Uh, en dat hij dan uh, ja, op een nogal. Uh, <laughs> ja, hoe, zeg, hoe zal ik het zeggen? Een niet al te eervolle wijze, zeg maar, de stad verlaten heeft. Maar dan zegt hij ook, trouwens ook in dat verband in 2 Korinthe, dat, uh, dat die mens. Dat was veertien jaar later, geloof ik. Uh, uh, een dingen gezien heeft. Niet een uh, mens niet vergund zijn uh, te spreken. Ja, nou het ging me eventjes nu om de, alleen eventjes om de volgorde te laten zien. En dat je dus niet kan zeggen van hoe lang dat, bijvoorbeeld hoe lang hij gepredikt heeft in de synagoge. Je, het kan zijn, ik noem maar wat, dat, zijn, dat hij daar in Arabië een jaar geweest is. En dat die prediking in de synagoge twee jaar geduurd heeft. Dat weet ik niet. Uh, dat is gewoon eigen invulling. En uh, daar doen we liefst niet aan. Huh? Hij is in ieder geval eerst naar Damaskus gegaan. En uh, ja, dat is ook nog wel een boeiend verhaal. Want dat wil ik graag nog eens vertellen. Uh, hij is naar Damaskus gegaan. En nou zou je eigenlijk daar uh, nog eens een keer uh, ook het, uh, de Hebreeuwse Bijbel op moeten naslaan. Want wat weten we? We weten van Elia dat hij ook in Damaskus is geweest. Sterker nog... Elia was naar eh, Damaskus gestuurd... ...nadat de Heer hem in Arabië was verschenen. Hé, hey, dat is een opmerkelijke parallel. Je komt de, stad, de naam Damaskus wel vaker tegen in de Hebreeuwse Bijbel. De eerste keer. Weet u hem? Ja. Zijn knecht, Eliezer. Dat was een Damaskener. Iets te maken met de belofte van Abraham... ...en... Nou ja, Eliezer wordt in dat verband ook afgewezen. Maar goed, in ieder geval, dat, is, dat zou niet degene zijn, de erfgenaam van Abraham. Dat is maar een lijfelijke zoon. Maar goed, nu even dit. Damaskus. En dan moet je eens opmerken, hoe bijzonder die parallel is. Dus Paulus, de heer is hem verschenen. En vervolgens is hij weer teruggekeerd naar Damaskus. Ik bedoel, de heer heeft hem ook in Arab... Eh, ...in Arabië onderwezen. Laten we, laat ik het eens op een rijtje zetten. Je leest dat in 1 Koningin 19. Die geschiedenis. Elia wordt gezonden naar Damascus. Na de verschijning op de Horeb. Dat lees je dus ook in 1 Koningin 18. Nee, dat is 1 Koningin 19. In Koningin 18 is, meen ik, die, dat, dat de relaas over de, de priesters van Baal... Dat is 1 Koning 18. Hè? Ja, op de, ja precies, op de, op de berg Karmel. Dat is trouwens ook een heel profetische gebeurtenis. La, ik blijf, ik, laat ik even ter zake blijven. Hè? André, je moet niet van de hak op de dak springen. Ja het zijn wel mooie dingen. Daarom, ik, word, uh, ik kom wel eens zo in de verleiding om, een, uh, om wat zijpaadjes in te gaan. Elia wordt naar Damascus gestuurd. Dat was nadat de Heer hem verschenen was op de Horeb. En ik zeg Arabië. Want dat is nu juist het hele verhaal. Uh, we weten dat de Sinaï in Arabië ligt. Dat, is, dat mag dan afwijken van onze... Uh, of de, de gangbare inzichten. Dat doet nu even niet de zaken. Horeb ligt in Arabië. Dat is gewoon de Bijbelse waarheid. En de Heer is hem verschijnen op haar... en daar moet ik even wat over vertellen... want weet, we weten... Uh, Elia... u weet het, hij was... Uh, Israël uh, geloofde niet... en is, uh, Elia is eigenlijk... Uh, helemaal ten einde raad... Hè? er waren... iedereen was eigenlijk... Uh, dan zegt hij... Uh, hij nee, het is zelfs zo dat Elia zegt... ik alleen ben overgebleven... Nou en dan uh, zwaar depressief... Uh, komt hij dan in uh, daarbij uh, de berg Horeb en dan vervolgens uh, eerst, het eerste wat gebeurt laat ik dat zo zeggen het eerste wat dan gebeurt is dat er een storm komt maar dan lees je in de storm was de heren niet dan lees je over aardbevingen over een aardbeving nee aardbevingen maar in de aardbevingen was de heren niet en dan lees je en er, dat, er, dat er vuur verscheen of dat zich vuur aan hem openbaarde. En, dan staat er, en maar de Heer in, was in dat alles niet. En die dingen die genoemd worden, storm, aardbeving en vuur... dat is, zijn nu de dingen die genoemd worden in verband met de wetgeving op de berg Sinai. Dus die storm en die aardbeving en die vuur, dat was niet waar de Heer in was... Maar ze herinneren aan wat er ooit op de berg Horeb, op de, uh, de Sinai, had plaatsgevonden. En dan lees je, toen, vervolgens, was daar het zuizen van een zachte stilte. En daarin was de Heer. Kijk, eerst dus storm, aardbeving en vuur. Daarin was de Heer niet. Dat herinnert aan de wet, het oude verbond. Dan vervolgens krijg, dan hoort hij het zuizen van een zachte stilte. En dat zachte stilte dat heeft zowel te maken met uh, ja, verfrissing... ...maar ook met zachtheid, met, met genade... ...en ook met verborgenheid. Het was een zachte stilte. En daarin was de Heer. En dat was de verschijning... ...van, en dan weet je ook dat uh, Elia vervolgens geïnstrueerd wordt... Maar het was in dit alles. In het zuizen van die zachte stilte. Dat de Heer zich uh, openbaarde aan Elia. Niet in dit. Dus je ziet hier dus. De Horeb. Oude verbond. Nieuw verbond. Toch? Zoals ooit op de berg Horeb. De wet werd gegeven. En, la en later zou de heer zich openbaren aan Paulus. Ook in Arabië. Nou. Zo is het ook dus met Elia gegaan. Het loopt dus. Volkomen parallel. En vervolgens. Vanaf de horen. Dan lees je dat Elia moest een buitenlandse koning zalven. Maar hij krijgt ja. nog iets mee. Hij krijgt de verzekering mee. Dat God zich. In dat ongelovige Israël. Een overblijfsel zou overlaten. 7000. Dat waren de. Iemand zei, ze ook wel mooi geformuleerd. Uh, Elia dacht dat hij de enige was die overgebleven was. Maar de heer liet hem zien dat er 7000 meer waren. 7000 keer zoveel als dat Elia dacht. Maar goed, uh, getalsmatig was het een, uh, een minderheid. En wat ik hierin ook weer zie, is die parallel met Paulus. Want aan de ene kant, hij wordt... Elia wordt nu naar het buitenland ge, gezonden... om daar een buitenlandse koning te zalven. Dat is eigenlijk ook een eigenaardig fenomeen. Hé? Ja. Hazel. Ja, en... Hazel. Ja. En die wordt dan... Ge... Daar moet hij naartoe. Naar een... Hoezo? Naar een buitenlandse koning. Ja. Het... Waarom naar de naties? Eigenlijk, het is zo wat je hier in type ziet... is... Uh, het gaat hier over een koning... over een koninkrijk... nu in het buitenland. Ja, maar dat is nou precies... wat uh, eigenlijk ook het verhaal van Paulus is. Israël is... in grozen, zoals de Duitsers dat zo mooi zeggen... Dat, over het grote geheel... in ongeloof... maar er altijd heeft... behoudt God zich... een overblijfsel... een rest... En Paulus legt dat ook uit. Want ik verwijs nu naar Romeinen 11 vers 3 en 4. Daar, 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 daar haalt Paulus dat aan van Elia. En die 7000 die hun, voet, hun knieën niet hebben gebogen voor, voor, voor Baal. Ja. En, dan zegt, en dan zegt Paulus, ja, dat is een type van de tegenwoordige tijd. Aha, dat is een type van de tegenwoordige tijd. Maar dat gaat nog veel verder dan dat... Er in de tegenwoordige tijd een overblijfsel is. Het gaat. Het, dit de hele verhaal loopt parallel met de tegenwoordige tijd. De heer is verschenen in Arabië aan Elia, in het zuizen van een zachte stilte, niet in de wet, en vervolgens moet hij naar het buitenland gaan, een buitenlandse koning zalven, zoals de heer vandaag ook feitelijk een buitenlandse koning is. Hè? Ik moet eigenlijk meteen denken aan, uh, aan Jozef. Hm? In het buitenland. En Israël. En de, de, de twaalf stammen zeg maar. Die, uh, die daar buiten staan. Um, je leest trouwens. Ik daar moet er ook nog even aan denken. Aan een gelijk, van een gelijkenis. Dat die de heer vertelt dat een, een, een koning ging buitenlands. Eh, voor een lange tijd staat er. Uh, om dan vervolgens weer terug te keren. Maar dat is eigenlijk de situatie in onze dagen. De Heer is als koning buitenlands, buiten het volk en uh, onder de naties. Wel, daar moest Elia naartoe gaan en dat was in Damaskus. dat je aan dat is dus eigenlijk een edelman die zijn koningschap daar krijgt. Ja, ja, precies, ja, ja. Dus, ja, En daarin ook de gezalfde is, de Mashiach, de Christus dus. En dat alles in combinatie met een Israël dat in het grote geheel in ongeloof is. Nou, dat is, Dit is een plaatje, lieve mensen, van de tegenwoordige tijd Israël in ongeloof. En het koninkrijk is buitenlands, de koning is ook buitenlands, onder de natieën. Maar de Heer is aan iemand verschenen in Arabië en bij hem moet je wezen hij is de man God en feitelijk is die Elia hier ook een type van Paulus en feitelijk bij kijk de heer is verschenen op Horeb en iedereen, elke, elke jood zal je vertellen van ja als je wil weten hoe je de waarheid in verband met ons ons volk en, en de, aan wie heeft de heer zich geopenbaard nou dan moet je wezen bij Mozes en als wij nu vragen van bij wie moet je wezen voor de tegenwoordige tijd dan nou bij Paulus, de Heer is verschenen in Arabië en via hem spreekt hij tot de natie en als de apostel van de natie dat is een schitterend beeld in deze tussentijd waarin Israël tijdelijk buitenspel staat en het is heel opmerkelijk dat, dat uh, in de geschiedenis van Paulus maar ook in de geschiedenis van Elia de stad Damascus daarin uh, genoemd wordt en model staat nou dat uh, vond ik eigenlijk wel de moeite waard om eens eventjes deze deze reis uh, buitenlands te maken zeg maar even zo op het spoor gezet te worden of zal ik het nog anders zeggen in de rechte straat uh, te bivakeren en staat er dan nog bij... Uh, ik heb eerst hen... Laten we eventjes nog het verhaal. Paulus zegt dus... Van, ik was geroepen en ik ben... Uh, eerst hen die in Damascus waren... En ook in Jeruzalem... Nou, we hebben gelezen... Ik heb er nou een paar keer aan gerefereerd. Dan zegt Paulus in gelaten 1... Ook ging ik niet op tot Jeruzalem... Nadat hij geroepen was... Naar hen die voor mij apostelen waren. Maar ik vertrok naar Arabië. Heb je het? En vandaar keerde ik terug naar Damascus. Vervolgens, na drie jaren. ging ik op tot in Jeruzalem. om Kefas mijn geschiedenis te vertellen. En ik verbleef om hem. om hem vijftien dagen. Ja. Mooi. Ik blijf hem mooi vinden. Mijn geschiedenis te vertellen. Niet om onderwezen. Paulus. Het is erg belangrijk. Want Paulus. Uh, dat hele betoog van gelaten 1 is dat hij dat de evangelie niet van een mens heeft ontvangen en ook niet door een mens is onderwezen. Nee. En zelfs als Paulus dan uh, uiteindelijk in Jeruzalem arriveert en hij gaat naar de apostelen, althans hij bezoekt dan Petrus. Dan is dat dus niet om door Petrus onderwezen te worden, maar omgekeerd om aan kevers mijn geschiedenis te vertellen. Mooi, Mooi hè? En ik denk dat Peters heel wat te horen zo heeft gekregen in 15 dagen. Ik toch aardig wat vertelde niemand. En heel, uh, nou ja, en dan staat er ook uh, in Jeruzalem en heel de landstreek van Judea. Um, ik heb eerst uh, en de naziën gemeld zich te bezinnen. Oh ja, ja, het is trouwens zo als je het eventjes helemaal historisch wil zetten. We weten, hij is naar Jeruzalem gegaan. Hij is in de landstreken van Judea uh, wel ge, uh, later bekend geworden... ...maar in eerste instantie niet. Dat weten we, want dat zegt hij namelijk ook in gelaten 1. We gaan weer eventjes terug. Uh, want eerst is hij namelijk nog naar Syrië en Cilicië gegaan. Gelaten 1. Vervolgens ging ik naar de streken van Syrië en van Cilicië... Ook dat vinden we in het boek Handelingen terug. En want als. Kijk, hij was eerst in Damascus actief geworden in de synagoge. Er wordt een moordaanslag op hem beraamd. Hij weet te ontkomen. En gaat naar Jeruzalem. In Jeruzalem is hij niet al te lang gebleven. En hij is ook daar in de synagoge actief. En dan lees je dat hij ging bewijzen vanuit de schriften dat Jezus is de messias. Maar Paulus lag daar uh, niet lekker. Dat is eufemisme, uh, Want er werd opnieuw een moordaanslag uh, gepleegd. Uh, men had daar, uh, uh, via via was men daarvan op de hoogte gesteld. En dan wordt Paulus opnieuw weer door de broeders in veiligheid gebracht en uh, Jeruzalem uitgelost, Want daar was hij dus ook niet veilig. En dan lees je inderdaad dat hij naar uh, uh, via, uh, via de streken van Syrië naar Cilicië, daar kwam hij vandaan Tarsus, niet Sicilië dat is in Italië maar van Cilicië, dat is daar Zuid-Turkije dat uh, is waar, waar hij opgegroeid was en daar is hij heel wat jaren dat zou je niet zeggen omdat dat verder niet beschreven wordt, maar is hij heel wat jaren geweest in, in die uh, nou ja, ik wou, niet, ik wou zeggen bij mama thuis maar <laughs> uh, dus zo is het een maar in ieder geval daar weer in zijn geboortestreek. Is wezen halen. Ja, later is Barnabas hem weer wezen halen. En dat is dan in handelingen 11. Ja, dat hij in Antiochieën dan komt. Maar dat is uh, inmiddels jaren later. 10 of 11, 12 jaar later. Dus hij is echt een hele tijd daar uh, geweest. Goed, hij ging naar de streken van Syrië en Cilicië. Oh ja... Vanwege een beraamde moordaanslag. Van Joodse zijde. En zegt hij dan. Ik was aan de uitgeroepen vergaderingen. De Ecclesia's van Judea. Die in Christus zijn. Van aanzien onbekend. Aha. Dus toen hij dus weer vanuit Jeruzalem. Kijk in Jeruzalem was hij bekend. bekende. Daar was hij opgegroeid. En een man van aanzien. Maar ja. Uh, TV was het niet. En. Uh, ...foto's in de krant enzovoorts stonden er ook niet... ...dus hij, zijn, van Paulus hebben ze ongetwijfeld veel gehoord... ...maar van aanzien, van gezicht was hij onbekend. Uh, later lees je dat Paulus natuurlijk verschillende keren... nog weer het land bezocht heeft... ...en uh, daar is hij in, in de gemeenten van uh, Judea uh, geweest... ...en toen inmiddels was hij uh, bekend uh, geworden. Maar uh, ze hadden al wel van hem gehoord... Want zij, alleen hoorden zij van mij, hij die ons eens verhoorde, brengt nu het goede bericht van het geloof, dat hij eens de gronden richtte. Dus dat hadden ze wel van hem vernomen. En later hebben ze hem ook ontmoet. En van hem hoogst, hoogst persoonlijk dat verhaal dus gehoord. Goed. Uh, hij is dus in Damaskus uh, in Jeruzalem, hij is ook in de landstreken van Judea geweest, en de natieën gemeld zich te bezinnen en om te keren tot de God ik geef toe, uh, soms klinkt het wat vreemd als je dat bepaalde lidwoord de erbij zet maar ik vind hem altijd prachtig want het bepaalt je echt bij de God ja, vooral omdat de natieën de God niet kennen die kennen wel goden, maar de God. Ja, want het blijft zo. Er is of één God, of geen God. Want zodra er meer dan één God is, dan moet hij zijn macht dus delen, maar dan is hij geen God meer. Dus er is of één God, of geen God. Dus ja, dat, je kunt zeggen van die... Al die, die goden van de natiën, dat zijn dus met recht afgoden. Die leiden je alleen maar van God af. Dus hè, dat is wat mooi van het woordje afgoden. Maar hij heeft de natiën gemeld zich te bezinnen en zich om te keren tot de God. En hier kom je twee woorden tegen die nogal eens een keer door elkaar gebruikt worden. Het woordje bezinnen hier, dat is het Griekse woordje metanoia. Meta. ...betekent eigenlijk om of met... ...en noia, dat kennen we allemaal... ...dat betekent, het is de denkzin... ...paranoia, dat betekent dat je... ...echt een beetje... ...het spoor bijster bent in je denken... ...en... ...heb je nog meer woorden met noia? Paranoia, metanoia... ...nou, ik kom er niet zo gauw op... ...maar in ieder geval en feitelijk tegenwoordig in het moderne Nederlands de laatste jaren is, kennen we een woord dat eigenlijk voorheen vrijwel onbekend was dat is het woordje omdenken eigenlijk metanoia dat is eigenlijk omdenken in je denken uh, ja, een, uh, een omslag maken en dat uh, je leert alleen maar omdenken doordat je ja, je krijgt iets te horen en dat verplicht je om, om de consequenties daarvan te overzien. En dan ga je, dan ga je denken. Het wordt meestal, of nee, dat weet ik niet of ik dat hard kan maken... ...maar in ieder geval heel dikwijls vertaald met berouw. Maar dat is niet wat het is. Metanoia heeft te maken met de denkzin. En het is een omdenken En vandaar ook... Uh, het woordje bezinnen omdenken geeft dat prima weer ja. oh dat is echt uh... <laughs> nou dat vind ik wel een heel kwalijk ik zeg heel vaak van de vertaling is vaak veel beter dan de mbg vertaling maar nou zeg ik het in ieder geval niet <laughs> zich zouden beteren zich uh, verbeteren nee dat is het in ieder geval niet nee sterker nog, als je werkelijk hoor, als de evangelie hoort en dat brengt je tot bezinning, dan weet je in ieder geval, ik hoef me niet te verbeteren maar ja, God maakt een nieuw mens van je, dat is wat anders maar dat is wat hij doet, dat is juist dat, om, dat is juist het omdenken, wat er gebeurt Want hij doet dat, geeft denkzin veranderen, dat is het wat zeg je, sorry? de denkzin veranderen ja. ja, dat is het, omdenken de denkzin veranderen, de denkzin veranderen. De denkzin veranderen. ja, ja de denkzin moet veranderen. ja ja, maar dat is toch wat bezinnen is. Zich te bezinnen en om te keren. Dat is weer een ander Grieks woord. Dat is epistrevo. En dat woord strevo heeft te maken met keren. Dus met recht dus, nou ja, waar we het al even eerder over hadden. Je, je omdraaien dus eigenlijk. Omkeren. In het Hebreeuws heb je nog een woord... Dat is uh, het, ja, het beroemde woord eigenlijk. Dat is teshuwa... En dat is, uh, dat is eigenlijk terugkeren. Voor Israël is dat een heel actueel woord. Want ja, Israël was ooit bij de Heer geroepen. Hè? Het was, was als volk ooit bij de Heer begonnen. En iedere keer weken ze. Uh, ja, geraakten ze verder van huis. En dan worden ze dus opgeroepen door de profeten en door wie niet. He? om terug te keren tot God eigenlijk is dat echt alleen maar dat woordje terugkeer dat is wat gereserveerd is feitelijk voor Israël Israël wordt opgeroepen terug te keren omdat ze daar ooit was voor de natie gaat dat verhaal niet op want we waren juist ver van God verwijderd en uh, het is het, het, het het probleem met beide begrippen is dat uh, het nogal eens een keer vertaald wordt met uh, beide, met bekeren. Uh, bijvoorbeeld hier in handelingen 2 vers 38, maar er zijn er vele andere voorbeelden, wordt dat metanoia ook vertaald met bekeren. Ja. En het, uh, ja, je valt, weet je wanneer je door de mand valt? Wanneer beide woorden in één zin gebruikt worden. Dan, kan, dan kun je dat nou. Die truc niet meer uit toepassen. Dan val je echt door de mand. Het is van belang. Het ene heeft dus te maken met het denken, het omdenken. Het, het veranderen van de denkzin. En het, andre, het, het andere gedachte is dat je omkeert. Natuurlijk is er, o, is er overlap. Maar het zijn twee verschillende woorden. En je zou het niet uh, beide met bekeren vertalen. Ik heb, vind trouwens: uh, maar dat is nog een ander punt. Het woord bekeren heeft bij ons natuurlijk een puur godsdienstige betekenis gekregen. Iemand die zich bekeert. Uh, bijvoorbeeld je kunt je bekeren van het boeddhisme naar, het, naar de islam. Ik noem dat. dat heet dan een bekering. Ja. Maar dan ben je dus helemaal de betekenis kwijt. Bekeren, dat woordje. Dit, epistreven, dat is dus omkeren. Ja, en dan moet je dus eigenlijk weten van waarheen was je gekeerd en waarheen keer je het. Dus het is, geen, het is geen exclusief godsdienstig begrip ofzo. Het is gewoon wat het is. Namelijk omkeren. En dat andere, omdenken. Ook hier moet je weer uh, van al dat soort godsdienstige ballast. Ook het woordje bekering heeft heel veel godsdienstige ballast. En uh, ik zou zeggen, weg ermee. Huh? Ook zoiets, ja. Ja, dat zijn allemaal van die woorden, die zo. Ja, er rust zo'n zware godsdienstige hypotheek op. En bij het horen van het woord alleen al. Uh, ja, dan neem je meteen ook een heleboel uh, ballast mee. wat je, ja, waarmee, uh, wat je gehoord hebt, uh, waar je mee uh, gegroot geworden bent. Ik praat uit de eigen ervaring, dus even, nu, hè. En daar moet je allemaal vanaf. En iemand die daar niet mee groot geworden is... ...die heeft dat probleem niet. Die heeft weer andere problemen trouwens. Maar <laughs> ja, want ik, ik had, dat zeg ik nu eventjes erbij... ...want ik had juist van de week nog even een gesprekje met iemand... ...die zegt van nou, ik heb dat probleem gelukkig allemaal niet... ...van uh, dat ik zeg maar in de... ...sorry dat ik het wat uh, sterk zeg... ...maar dat ik zo geïndoctrineerd ben in de kerken... ...met allerlei dogma's en theologieën... En daar hoef ik dus helemaal niet voor om verlost te worden, want ik, ben, ik ken het helemaal niet. Ik ben, ik ben er gewoon fris in gekomen. Maar goed, ze melden ook wel van dat het een nagrote nadeel heeft. En dat is, uh, ja, ze was totaal uh, natuurlijk uh, onbekend met, met, met de bijbelse geschiedenis, met de bijbelse personen enzovoorts. Ja, dat wat je allemaal te horen krijgt. In de, in, de, ...in de opvoeding in de loop der jaren... ...als je de, daar vertrouwd mee geraakt wordt... ...ja, dat is een enorm voorrecht. Dat is een groot voorrecht. Zoals je van Timotheus leest... ...dat hij van kindsbeen aan de schriften kende. Ja, dat zijn... ...als je dat zeg maar op 20, 30, 40-jarige leeftijd... ...alsnog je vertrouwd mee moet maken... Nou, ...dan heb je toch een flinke achterstand. Maar goed... ...dat, dat kun je weer wegstrepen... ...tegen het andere nadeel, dus het gaat er niet om dat het ene fout is of het, het is ook daarvan geldt. het is wat het is ja. nog even de, de, de laatste van vers 20 uh, ik ben eerst naar uh, hen die in Damaskus waren ook te Jeruzalem en heel de landstreek van Juda en de natiën gemeld zich te bezinnen en om te keren tot de God werken verrichtend de bezinning waardig Oh, die is heel mooi. En het sluit eigenlijk ook wel aardig aan bij wat we vorige keer aan het einde van de avond nog bespraken. Um, wat Paulus dus zegt. Kijk, Paulus is degene die de genade predikt. En dat we daar een, een totale denkzinverandering in ondergaan. Je gaat anders denken... Niet, je moet anders denken, maar als je dit hoort, ga je anders denken. Net zo goed als, de, je, als je een bepaalde, je, je doet een zonnebril op, dan, dan moet je niet de dingen anders zien, dan ga je de dingen anders zien. Dat is het. Het is, dus een, het is niet een beschrijving van ho, hoe je het moet doen, het, gaat, het is een beschrijving van wat het, wat het doet. En dat is hier ook. Wat Paulus leerde. Is dat. We, hoe zou het leven daarna dan zijn. Sommigen zeggen van. Ja dan moet, je, dan moet je dit en dat. Nou dan heb je dus. Dan ben je, heb je, nog, dan ben je nog niet goed tot bezinning gekomen. Heb, heb je de evangelie waarschijnlijk ook nog niet gehoor, echt gehoord. Of nog is niet gevallen. Maar wat, is de, wat Paulus predikt is dat wij dan. In die bezinning En in dat gekeerd zijn naar de God... ...dan gaan we werken verrichten die de bezinning waardig zijn. Ik vind dat woordje waardig heel mooi. Want u ziet het. Uh, dat, het dat is echt... Uh, in de NBG-vertaling wordt het weergegeven met in overeenstemming met. Maar het gaat juist om dat woordje waarde. Het heeft dat... Onze werken. Dus dat wat wij doen. Wat we verrichten. en wat ons, ja, Gewoon ons dagelijks leven zeg maar. Dat dat de waarde reflecteert. Van de bezinning. Wat trouwens ook betekent. Het begint bij omdenken. Het begint bij denken. En dat werkt uit vervolgens in het leven. En de bedoeling van ons leven is dat het waarde krijgt. En wat, wat geeft het waarde? Wel doordat je de God leert kennen. En zijn woord gaat verstaan. En dat geeft waarde en zo mag je leren leven. En dat is een voorrecht. Dat is niet een wet van wat je moet. Dat is waarde. Ik vind het wel uh, grappig. Nou nee. Ik vind het wel geestig. Dat uh, men dan spreekt in het... Uh, ja, tegenwoordig het vocabulaire... spreekt men ook in de politiek... wordt er heel vaak gesproken over... normen en waarden. Eigenlijk moet je het omkeren. Het begint... bij een waarde. Je hebt iets wat waardevol is. En een norm is alleen maar... ter bescherming van... die waarde. Het gaat om de waarde... maar alleen een norm... is leeg. Een lege huls. Het gaat erom... ik noem maar wat... Um, als het leven waarde heeft. Dan bescherm je dat. Dus, dus dan heb je de norm. Daar blijf je met je tengels van af. He? Waarom? Omdat het leven waarde heeft. Maar op het moment dat je alleen nog maar een norm hebt. Van je moet dit of je moet dat. Ja, dat, dat, heeft met recht, dat is waardeloos. En feitelijk is dat toch. Uh, ik bedoel de politiek allemaal roepen van uh, normen en waarden maar feitelijk wat men de hele moderne filosofie wat je van alle kanten in je oren getetterd wordt is het leven is waardeloos ons leven uh, is begonnen ooit met een oerknal het heeft geen zin het heeft geen doel er is geen niemand die aan het begin en aan het einde staat dus, het is met recht waardeloos uh, zinloos het wordt gepredikt zo zo wordt het verteld hoe is het mogelijk, als het leven waardeloos is, dat je nog normen zou kunnen hanteren? Dat bestaat helemaal niet. Wat valt er dan nog te, te vertellen tegen mensen? Waarom zou je zeggen, heel grappig, ik had van, met mijn zoon, die studeert tegenwoordig rechten, de jongste, en die vindt rechtsfilosofie zo leuk... ...en hij kreeg les... Uh, ...op de Haagse Hogeschool... ...of de Universiteit... ...nee, niet de Haagse, de Leidse Universiteit... ...van een hele bekende rechtsfilosoof... ...Paul Cliteur, misschien kent u de naam... Een, uh, ...hij is een... Uh, ...een van de meest vooraanstaande atheïsten... ...ook in Nederland... ...maar toen hadden we het over rechtsfilosofie... ...je kunt... ...hoe zou je, als er geen God is... ...nog tegen mensen kunnen vertellen... ...van wat ze zouden doen of niet... Wie, wie staat er... De, in de Franse revolutie zei men al... Geen god, geen meester. Wie zou jou dan vertellen wat er goed is en wat niet goed is? Dan, ga je, dan doe je maar. En als mensen zeggen van... Ja, maar dat mag helemaal niet. Van wie niet? Er is helemaal geen god. Dus het leven is waardeloos. Het heeft, het heeft helemaal geen zin. Alleen als het leven echt waarde heeft... En er is iemand die bedacht heeft... En die een zin aan de dingen geeft... Ja, dan... Dan is het zinvol om na te denken over ja, de richting en over normen. Anders niet. Afijn, ons leven heeft waarde, want we kennen de God. En we mogen leven hm, om die waarde, om een waardevol leven te leiden. En zo uh, daaruit, uit die rijkdom zeg maar, uit te delen. Nou... Dat was vers 20 en inmiddels is 9 uur. Dus, dus ik stel voor dat we eventjes een kopje koffie gaan drinken.